0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FRIN der WKW. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger, und das war Culture Candela mit Hammer, Mama, Mama und Hammer ist auch meine heutige Gästin Ellie McPie. 2018 hat sie sich dazu entschieden, eine Ausbildung zur Personal, Gesundheits- und Functional-Trainerin zu machen. Seither bietet sie ihren KundInnen einen sogenannten Safe Space, also eine geschützte Umgebung, in der sie frei von Leistungsdruck und schönheitsidealen Sport macht. Können. Das ganze Interview mit ihr gibt es jetzt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Ellie, hier bei Radio Radieschen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist.
1: Mach ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich riesig. <lacht>
0: Ich beginne immer damit, dass sich die Gäste und Gästinnen selbst vorstellen können, so wie sie gerne das äh, Publikum
1: kennenlernen soll quasi. Also maximal kurz sich vorstellen. Also bekannt bin ich unter dem Namen Ellie McPie und äh, die meisten nennen mich natürlich Ellie und ich bin für das erste Body Positive Studio, das ich in Wien gegründet habe, bekannt und äh, ja, Fitness-Trainerin äh, voll aus Liebe und Begeisterung.
0: Vielleicht fangen wir gleich einmal von Anfang an, was ist denn ein Body Positive Fitness Club, oder?
1: Ja, Club oder Studio, Studio. also genau. Es ist auf jeden Fall kein Fitness Center, also äh, bei uns, also bei mir gibt es eben nur geführtes Training. Wir äh, trainieren sehr viel mit freien Gewichten, das heißt so mit Kettlebells, Kurzhanteln, Langhanteln, ähm, verschiedenen Fitnessbändern. Und äh, ja, was ist ein Body Positive Fitness Studio? Im Endeffekt ist es natürlich wieder nur eine Bezeichnung für etwas und im Endeffekt steht dahinter einfach ein riesiger Safe Space für alle Körper in jeder Form, in jeder Art und Weise ähm, und äh, im Vordergrund steht einfach die, die Liebe zur Bewegung und der Spaß an der Bewegung und sozusagen nicht der perfekte Körper. Mhm. Wie bist du denn
0: überhaupt dazu gekommen, dass du das gründest?
1: Also... Im Endeffekt war das ein Gedanke, den ich schon seit sehr, sehr langer Zeit hatte. Ich bin immer schon mehrgewichtig gewesen, beziehungsweise auch sehr stark mehrgewichtig gewesen. Und irgendwann habe ich mich einfach dazu entschieden, wieder mit Sport anzufangen, wieder den Sport für mich und die Bewegung für mich zu entdecken. Und äh, ja, und dann kam halt der Tag, wo ich gesagt habe, okay, ich habe einfach so, ähm, sage ich mal, keine Lust mehr auf all den Druck, auf all die Bewertung, ähm, fast schon Verurteilung teilweise in ganz, ganz vielen ähm, Fitnessbereichen, sage ich jetzt mal. Und ich sage nicht, dass es überall immer so ist, aber es ist einfach sehr, sehr stark vertreten, überhaupt in dieser Branche, dieses Body Shaming, was man auch eben erlebt. Und das heißt, es war dann einfach Zeit, äh, das zu ändern und deswegen habe ich Ellie McPie gegründet. Wie ist es dazu gekommen, dass
0: du dann tatsächlich eine Ausbildung gemacht hast als Fitnesscoach? Mhm. Ähm, weil das ist ja schon ein ganz anderes Commitment, als man meldet sich jetzt dabei in einem Fitnessclub an und geht regelmäßig zum Sport oder das macht ja schon auch was mit einem. Das stelle ich mir schon auch als Überwindung vor. Und warst du schon immer so sportbegeistert und hattest du immer Lust darauf und daran oder ist das erst mit der Zeit dann gekommen?
1: Also als Kind war ich, also hatte ich auf jeden Fall diese Liebe zur Bewegung und zum Sport. Also die war vorhanden. Ähm, die wurde mir aber ziemlich schnell genommen. Also das ging ganz, ganz früh los, eben äh, wenn schon klar war, dass ich sozusagen nicht hinterherkomme bei den anderen oder wenn es darum ging, in der Schule gemeinsam Sport zu machen, immer die Letzte zu sein, immer die zu sein, die irgendwo in der Ecke steht, äh, die nicht aufgerufen wird zu Teamsport und solchen Sachen. Also es ist einfach sehr, sehr viel in meinem Leben passiert, äh, die mir die Lust an der Bewegung genommen hat und vor allem auch auch immer diese Kombination mit äh, Körperveränderung, mit diesem Ziel der Körperveränderung, mit diesem ähm, Ziel abzunehmen, Diäten. Also es war immer nie im Vordergrund Bewegung als etwas, das mir gut tut, das meinem Körper gut tut, das mir, meiner Psyche, meiner Seele gut tut, äh, sondern einfach immer nur diese Perfektionierung meines Körpers. Und ähm, das hat sehr, sehr viel kaputt gemacht. Auf jeden Fall kam dann irgendwann so der Moment, der Tag. Ich meine, natürlich war es nicht ein einziger Moment. Es ist immer eine Aneinanderreihung von Erfahrungen, von Input, von außen. Und ich habe halt immer wieder gesehen, okay, es machen auch andere Leute Sport. Sport, äh, der von Leuten gemacht wird, die nicht perfekt ausschauen, die nicht den super Buddy haben, ähm, die trotzdem was erreichen können. Und das heißt, es war für mich so ein, okay, ich muss es probieren. Ich muss da wieder reinführen. Ich muss schauen, dass ich etwas für mich finde. Das mir hilft in meiner Situation und ich war sehr, sehr stark mehrgewichtig und mehrgewichtig in einer Form, wo ich sage, ja, es war wirklich ein Problem für mich, Schnürsäckel zuzuziehen, stiegen zu steigen. Ich wollte nicht mehr raus, ich wollte nicht mehr unter Leute, am liebsten hätte ich mich einfach nur verkrochen. Und ähm, da habe ich mir irgendwann kam so der Punkt, das kann es nicht sein. Also das kann nicht sein, dass mein ganzes Leben eigentlich jetzt schon sozusagen vorbei ist, obwohl es noch gar nicht angefangen hat, nur weil ich einem Typ nicht entspreche, nur weil mir etwas immer und immer wieder nicht gelingt, obwohl ich es versuche. Und das heißt, ich habe einen anderen Weg für mich finden müssen, weil ich wollte ja daraus, ich wollte was erleben, ich wollte was tun, ich wollte mein Leben eben auch genießen. Und ähm, da habe ich eben mit Sport angefangen und einfach sehr schnell gemerkt, also mit Bewegung an sich, ähm, dass es meinen Körper stärkt dass es mir hilft, dass ich äh, mehr tun kann, dass ich mehr Kraft habe, dass ich mich besser fühle. Und das waren so ganz, ganz kleine äh, Schritte nacheinander eben. Und äh, irgendwann eben, es, es hat Jahre gedauert. Das ist nicht etwas, wo ich jetzt sage, das waren drei Wochen oder drei Monate. Also wenn man, wenn jemand sagt, äh, das passiert in zwei, drei Wochen, drei Monaten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, yay, super für dich. Aber ich denke mal, in den meisten Fällen, so wie bei mir, ist das ein Prozess. Und der dauert und es läuft und es läuft mal gut und es läuft mal nicht gut. Und es ist alles in Ordnung. Aber irgendwann war halt eben der Punkt da, zu sagen, okay, es gibt da sicher Leute draußen, die genau dasselbe Empfinden wie ich, die genau dieselben Probleme haben wie ich, aber vielleicht brauchen die auch noch jemanden, der ihnen einfach am Anfang hilft und ihnen den Raum bietet, sich überhaupt zu entfalten und äh, das möchte ich natürlich aber so gut wie möglich machen und die Leute auch professionell betreuen und deswegen war für mich die Ausbildung einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mhm. Aber
0: ursprünglich hattest du nämlich einen anderen Brotberuf, soweit ich das gelesen habe, oder?
1: Ja, ich meine, wir kommen ja alle <lacht> aus irgendeiner anderen Richtung und ich war immer sehr, ähm, ja, also immer dort, wo mich der Wind irgendwie hingeweht hat und ich habe mich da äh, nie wirklich so, ähm, ja, ich wollte immer was probieren, immer schauen, wo es hingeht und was viele... Wahrscheinlich wissen langsam, was irgendwo irgendjemand aufgeschnappt hat. Ja, ich habe ja Phanologie studiert, habe aber in der Finanz gearbeitet und trotzdem bin ich im Fitnessbereich jetzt tätig und das ist äh, meine Liebe. <lacht>
0: Was waren so die ähm, überraschendsten Erkenntnisse oder die, die dir davon geblieben sind, die dich wirklich nachhaltig beeinflusst haben? Auf
1: Am überraschendsten fand ich, ähm, dass wirklich einige an Leute, die, sage ich jetzt mal, ausschauen, als wären sie aus ähm, in einem... Sp Fitnessstudio geboren worden. <lacht> also wenn ich sage, von oben bis unten gerippt, bis zum geht nicht mehr. Ähm, aber unglaublich ähm, positiv waren, unglaublich viel ähm, sozusagen positive ähm, Energie hier auch geteilt haben und eben das auch forciert haben und gesagt tu, mach, lass dich nicht abhalten, weil das eben auch oft Leute waren, die vielleicht genau aus der Richtung kamen, die zum Beispiel einfach sehr, sehr dünn waren. Ähm, auch dafür sehr beschämt wurden und ihren Weg halt gefunden haben. Und deswegen ist es immer so, ähm, man weiß nicht, äh, unsere Äußerlichkeit ist einfach eine Fassade. Niemand von uns weiß, wer was erlebt hat. Und deswegen ist es so wichtig, einfach aufeinander offen zuzugehen und einfach mal äh, uns diese Möglichkeit zu schaffen, diese paar Minuten zu nehmen, den Menschen äh, hinter der Äußerlichkeit kennenzulernen und sich dann erst eine Meinung zu bilden. Und ich glaube, das ist extrem schwierig.
0: Hm. Was ich, ähm, das finde ich, du hast ja auch einen tollen Instagram-Auftritt, den ich sehr cool finde, kann ich auch mal mein, äh, meine Begeisterung dafür aussprechen. Ich finde es super, dass du da schon transportierst, dass es einen Safe Space gibt und so weiter. Ähm, weil es auch eine ganz andere, ich sage mal, Gegenöffentlichkeit ist, meiner Meinung nach, zu vielen anderen ähm, Fitness. InfluencerInnen oder Profilen von Fitnessclubs, weil ich das Gefühl habe, dass noch immer Sport und Fitness mit Leistung und Erfolg und Bewertung
1: zusammengeht. Definitiv. Und das spüre ich auch sehr, sehr stark. Also ich muss ehrlich sagen, dass... Ähm ich mein persönliches Training äh, jetzt sehr in den Hintergrund stelle. Also das, was ich auf Instagram äh, sozusagen teile, soll andere animieren, ihnen zeigen, was man vielleicht am Anfang tun kann, wie man starten kann. Das ist nicht persönlich immer das, was ich selber für mich sozusagen als Trainingsplan schreiben würde. Aber das ist es eben individuell. Es ist von Körper zu Körper unterschiedlich. Und was man eben auf diesen Instagram oder auch auf anderen Social-Media-Plattformen extrem merkt, ist immer diese Zuschaustellung. Ich muss zeigen, was ich kann. Weil wenn ich nicht zeige, wie gut ich bin, dann hat es keinen Wert. Ich muss zeigen, wie super, trupper diese Übung ist, damit, ich weiß nicht, 50 andere versuchen es zu machen, aber es nicht erreichen. Und ich glaube, das ist es eben, dass man da ein bisschen weggehen muss. Es muss nicht jeder dieselbe Leistung erbringen. Vor allem nicht, wenn ich nicht in einem Sport, äh, sage ich mal, Profi werden will. Warum muss ich denn diese Leistung auch erbringen? Es ist doch okay, wenn ich es in einem anderen Fachgebiet mache. Und hier geht es wirklich darum, etwas für mich Gutes zu tun, etwas für mich in den Mittelpunkt zu stellen und nicht äh, jemandem etwas beweisen, beweisen zu müssen. Aber vor allem eben im Fitnessbereich merke ich das sehr, sehr stark, sage ich jetzt mal, auch unter äh, Fitnesstrainern per se untereinander. Ähm, es gibt sehr, sehr viele, die natürlich sehr positiv sind, aber es gibt natürlich einige, die dann äh, auch in den Vordergrund stellen, dass das sozusagen ja alles äh, nicht das ist, was sie sich vorstellen. Aber das ist ja auch okay. Es ist ja nicht für sie gemacht.
0: Hm. Ja, also ich finde, es ist insofern okay, weil es halt auch ein gewisses System ist, in dem man halt auch aufwächst und Erinnerungen sind mir wieder zurückgekommen aus meiner Fitnessstudio-Zeit, als ich so martial arts-mäßig angeschrieben oder so wie so vom Militär Ja, sowas, So angeschrieben wurde und ich fand das nie motivierend. In mir ist dann so eine Rebellin gekommen, die gesagt hat, nein, jetzt hast recht nicht. Also wenn du mit mir <lacht> anfängst zum Schreien, dann mache ich das sicher nicht. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ist es dann bei dir? Ähm,
1: Anstreben <lacht> wird niemand, oh mein Gott, da hätte ich genauso, also ich habe auch so reagiert wie du, also wenn mich jemand anschreien, na dann hallo, die Waldfee, nee, sicher nicht, ähm, nein, also es ist natürlich Motivation da, es ist natürlich so, dass man immer versucht zu motivieren, herauszukitzeln, anzufeuern, das ist es, das wird es auch bleiben und das ist es, aber was auf jeden Fall ganz, ganz stark ist, ist auch dieser Fokus, Du, das ist dein Körper, du kennst ihn und wenn du mir sagst, hey, heute nicht mehr, das reicht mir, dann ist es auch deine Grenze, die ich akzeptiere und diese Grenze ist vollkommen okay und diese Grenze zu ziehen ist ja eigentlich schon was extrem Positives, weil wir lassen uns ganz, ganz oft dazu verleiten, unsere Grenzen einfach extrem zu überschreiten und fallen danach einfach oft in ein Loch, in ein Loch, okay, warum habe ich es nicht geschafft, warum fällt mir das so schwer, warum, dabei ist es viel, viel angenehmer und auch positiver, einfach kleine Schritte zu machen und eins nach dem anderen auf sich zukommen zu lassen und daran zu arbeiten und das ist das, wo ich einfach versuche auch zu helfen und nicht dieses, ja, yeah, okay, <lacht> noch zehn, nein, no, um es will, nein, nein,
0: nein. Gibt es also einen Moment, an den du dich besonders gerne zurückerinnerst oder der dir so in Erinnerung geblieben ist, als du dir gedacht hast, okay, wow, das macht voll Sinn, dass ich das mache, das bringt voll was?
1: Also da gibt es ganz, ganz viele, muss ich sagen. Also es ist äh, immer wieder, wenn jemand zu mir zurückkommt, ähm, auch jetzt unlängst wieder ein Gespräch mit jemandem gehabt, der... Uh, der, also sie ist zu mir gekommen eigentlich und am Anfang war es auch wieder, ich muss abnehmen, ich muss da, 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 dieses und jenes und ich so, okay, cool, komm, mach mal mit und dann schauen wir es uns an, weil ich nie, ich würde nie jemandem sagen, was er mit seinem Körper tun soll. Also, wenn jemand sagt, er will abnehmen, dann sage ich, okay, come on, aber wir konzentrieren uns jetzt auf Sport, okay, und da machen wir weiter und da, äh, da tun wir was. Und ähm, im Endeffekt, ja, jetzt nach einem Jahr sozusagen ähm, eben wieder ein Gespräch gehabt, ein bisschen tieferes und dann eben zu hören, dass ähm, sich ihr Körper zwar jetzt nicht sehr verändert hat, weil wir hatten ja lange geschlossen, weil wir sozusagen ähm, diesen ganzen Lockdown hatten, hatten. Es war sehr schwer, ähm, aber sie ist aus diesem Lockdown rausgekommen und hat einfach gemeint, okay, aber sie fühlt sich trotzdem viel, viel wohler als vorher. Und sie kommt viel, viel besser klar als vorher. Und das ist einfach extrem eine unglaublich schöne Rückmeldung. Vor allem, weil diese Zeit ja auch so extrem schwer war, um in Verbindung zu bleiben, um was zu tun, was gemeinsam zu machen. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie viel dahinter ist und wie viel es bewegen kann.
0: Hast du vielleicht noch so ein paar, weil sie auch auf Instagram bei dir sind, äh, problematische Glaubenssätze, die es gibt in Bezug auf Sport und wie man sie quasi
1: entkräftet? Oh, da gibt es unglaublich viele ähm, Glaubenssätze, die problematisch sind. Ähm, Gott, mit was würde ich da denn anfangen? Also, ähm, egal, ob wir jetzt sagen, ja, durch Krafttraining, ich weiß nicht, werden wir alle bauki und schauen, äh, ich weiß nicht, wie Arnold Schwarzenegger aus am Ende etc. Um, das passiert nicht im Grunde, weil im Grunde ist jeder Körper anders. Das heißt, man muss einfach auch wieder reinschauen und sagen, okay, was tut mir gut? Wie fühlt es sich an? Wie reagiert mein Körper darauf? Weil auch da, es gibt Leute, die sehr sehr schnell Muskeln aufbauen und es gibt Leute, die sehr langsam Muskeln aufbauen. Es ist auch dieses, es muss nicht alles gefallen. Auch dieses egal, was jetzt wieder für eine super Hit-Übung ist. Ich meine, das ändert sich ja gefühlt alle drei Stunden, dass es wieder irgendeine Wunderübung gibt, die, ich weiß nicht, also nicht nur unseren ganzen Körper verändert, sondern ich weiß, keine Ahnung, unser Bankkonto auch noch auffüllt. Ich meine, das wäre super. Nein. <lacht> ähm, aber das eben echt, da gehört Geduld dazu, da gehört ähm, einfach Patience für sich selbst, für den Prozess und das haben wir meistens nicht. Und ich glaube, das ist echt das Wichtigste, einfach zu schauen, okay, was, was tut einem gut, um aufzuhören immer auf diese ganzen, äh, ich weiß nicht, Wundersachen, Wunderübungen, Wunderzeiträume äh, zu denken, sondern einfach mal sich die Zeit zu nehmen und zu schauen, was einem wirklich gut tut.
0: Mhm. <lacht> jo, hört sich gut an was, vielleicht noch so als abschließende Frage ähm, was würdest du dir für die Zukunft wünschen und was möchtest
1: du den ZuhörerInnen mitgeben was ich mir für die Zukunft wünschen würde, oh yes ähm, äh, ganz ehrlich <lacht> noch viel viel mehr Sport und Möglichkeiten und noch ganz viel äh, mehr Leute, die ich hoffentlich da begeistern kann und ähm, die äh, ein ganz, ich weiß nicht, wieder zu sich selbst finden, zu ihrem Körper, ähm, sich in den Spiegel schauen können und sagen und wissen, äh, dass es vollkommen okay ist, so wie sie sind und dass es nur darum geht, dass sie äh, für sich ein Leben gestalten, das lebenswert ist. Und ähm, was ich so mitgeben kann, und das sage ich ganz, ganz äh, gerne, ist dieses, dass... Ähm, Diversity is beautiful. Also in der Diversität, die wir haben, nicht nur was den Körper angeht, aber eben vor allem auch für mich, der Körper liegt einfach Schönheit. Und ich finde es so extrem bereichernd, einfach auch immer zu sehen, wie unterschiedlich wir sind und wie interessant uns das auch gestaltet.
0: Super, vielen Dank. Ach, danke dir, es war toll. Schön, dass du da warst. Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.